0: Gåvan som kommer att bäras fram här i slutet av gudstjänsten. Och vi ber välsigna oss var och en. Och hjälp oss att hålla oss i din absoluta närhet. Att leva nära dig. Så vi kan se dig, kan lyssna till dig. Amen. Jag ska läsa ifrån Matteusevangeliet. Kapitel 7, vers 15-21 till Och där står det så här då Jesus säger Akta er för de falska profeterna Som kommer till er förklädda till får Men i sitt inre är rovlystna vargar På deras frukt ska ni känna igen dem Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden på deras frukt. Ska ni alltså känna igen dem? Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Amen. De här verserna finns i Jesu bergspredikan- är ju, Matteus i evangeliet består kan man säga av fem stora tal och detta är det första och så händer lite saker emellan dem också men eh, detta är slutet så i början av Bergsbidikan så kommer saliprisningarna och det kan man ju säga att Jesus säger hur man ska leva eh, och varför och lite senare så kommer den gyllne regeln som vi många känner igen att man ska göra mot andra så som man själv vill bli bemött. Och sen ungefär i mitten av bergspridikan så kommer det som vi ibland kallar för mönsterbönen. Vår fader. När Jesus lär oss hur vi ska be. Sedan handlar det mycket om att vi inte ska bekymra oss. Utan vi ska lita på Gud. Och så då i slutet på den här predikan så kommer den här varningen, akta er för de falska profeterna. Och då måste vi givetvis fråga, vad är en falsk profet? Och jag tänkte jag ska nämna Ronja, jag hoppar över det, men nu hoppar hon fram. Alltså när Ronja, hon går ner till älven för att träna sig på akta sig för att trilla i forsen, om jag minns det rätt. Hur gör man när man aktar sig för falska Profeter. idag när man pratar om profeter eller när vi tänker även i kyrkan så tänker man nog ganska mycket att en profet är någon som säger något eller förutsäger något som ska hända i framtiden jag vet inte vilket håll framtiden ligger åt men är det åt det hållet för er och sen om det då inte händer då tänker man att då är det en falsk profet kanske men en profet, det är ju också en som talar och som säger det som Gud vill ha sagt. En som talar på Guds uppdrag. Och så kommer ju då frågan, hur kan man veta att det är en falsk profet man har framför sig? Det får man ju fundera på eftersom Jesus varnar för det. Och jag tänker att ett sätt att ta reda på det det är ju att göra sig så förtrogen med Bibeln med Guds levande ord att man känner igen om det som sägs kommer från Gud. Om det går stick i stäv med Bibelordet kan det inte vara Gud som talar genom profeten. Jag tänker att här finns en stor fara för det finns en risk att vi sätter en okej okay stämpel som tomten gör på julafton. Vi sätter en okejstämpel okay på alla som tycker och tänker som vi själva. Att vi liksom blir riktmärket för om det är rätt eller fel. Och så är det så lätt att vi då också underkänner de som tycker och tänker annorlunda. Det finns de som plockar ut ett litet bibelord och så säger de detta är vägledande detta är viktigare än allt annat och utifrån hur folk tänker om detta bibelord så fäller man sin dom och ofta kan det då vara bibelord som pekar ut andra kanske sådana som inte finns i rummet sådana som inte finns i vår närhet. I en kommentar jag har läst som uttalar sig om den här texten vi har lyssnat till så berättar författaren hur man kan veta att en pastor är en falsk profet. Det fanns fyra kriterier. Jag väljer att inte säga dem. Men han sa ungefär att tycker man se om denna fråga, då är det en falsk profet. Tycker man så om denna fråga, då är det en falsk profet. Pratar pastorn för mycket om detta, då är den en falsk profet. Och pratar han nästan inget om detta, då är den falsk profet. Det är ju ganska lätt kanske att hitta de som inte tycker som jag. Eller som inte tänker som vi. Men om det är det som håller ihop hur vi tänker, då blir det en åsiktsgemenskap då handlar ju tron väldigt mycket om att säga rätt saker, att tycka rätt saker. Och det kan handla om olika saker, beroende på vad vi är. Det kan handla om Israelfrågan, för en del. Det kan handla om kvinnliga pastorer för en annan. Om homosexuellas rätt. Det kan handla om miljö- och rättvisefrågor, och mycket annat. Det finns de som menar att man motarbetar Gud själv. Om man arbetar för fred och hållbarhet. Och när jag var ung förra årtusendet så handlade det om att man inte skulle spela kort. Man skulle inte dansa eller inte lyssna på rockmusik. Men Jesus varnar inte för profeter som säger fel saker. Om vi läser texten noga. Det handlar inte om lärofrågor. Han uttalar sig inte alls. Om lärofrågorna Och det ska inte vi dra för stora växlar av Givetvis Men istället så bör vi fundera Över det som man faktiskt Säger och pekar på och jag vet inte om du kommer ihåg vad det var Det är frukten Han talar om Inte vad de säger Jag är övertygad om att Jesus vill att profeterna ska säga rätt saker, det tvivlar jag inte på ett ögonblick. Men det han pekar på är frukten. Bär personen ingen god frukt så låt den inte få inflytande över ditt liv och ditt tänkande. Och när jag satt av grunna så visst, det skulle vara väldigt enkelt i dessa tider att nämna lite sådär pastorer som haft stort förtroende och som det har visat sig att frukten inte var så god, utan mer påminner i Jesu text om en falsk profet. Inte för att personen säger fel saker, men för att det de talar om inte alls tar sig uttryck i deras liv men jag tror inte att Jesus vill att vi ska koncentrera oss på att prata ner andra att se vad den eller den gör för fel hur hemskt det var för ofta är det ju lättare att hitta felen hos andra och som vi ibland säger att vi talar sant om andra varför varnar Jesus för de falska profeterna jag tror inte han gör det för att vi liksom ska peka ut dem. Där är en, där är en. Han gör det för att vi inte ska ge dem inflytande över våra liv. Han vill att du och jag ska koncentrera oss på att bära god frukt. Det finns de som lägger mycket kraft och energi på att hålla andra utanför, att se ner på andra och döma ut. Det vände sig Jesus emot. När fariseerna kom dragande på en kvinna som hade begått äktenskapsbrott och ville att han skulle döma henne så säger han Den som är utan synd kan kasta första stenen. Jesus talar om falska profeter som är förklädda till får. Och fåren används ju som en bild av Guds folk i Gamla testamentet. Och Jesus använder den själv. Han talar om sig själv som den gode heden i Johannes tionde kapitel. De är förklädda, säger han, och låtsas för att det är fåren. Men egentligen är de rovlystna vargar. Och alla fårägare vet ju vad som skulle hända om man råkar få in en varg innanför muren där fåren finns. Det är farligt, det är mycket farligt. Men det här med en falsk profet får av Det är liksom bara första versen i det här stycket. Det är fem versar som följer, som talar om frukten. Det är så ni känner igen en falsk eller en äkta profet, säger Jesus. Frukten visar sanningen. Och jag tänker att det är framförallt det vi behöver koncentrera oss på och fundera över. Vad är det för frukt? Är trädet gott? Eller är det uselt? Och för mig, för dig, så är ju den frågan om frukten, den gäller ju inte andra människor givetvis. Viktigaste frågan måste vara att vi funderar över vår egen frukt. Om inte frukten är god, då är inte trädet gott. Då ska det huggas ner och kastas i elden, säger Jesus. Kanske är den varningen också som en påminnelse för oss själva. Vad är det för frukt som växer i mitt liv? Doftar det friskt? Eller stinker det unket när jag öppnar munnen? Hur talar jag om människor? Hur ser jag på dem? Vad ägnar jag min tid åt? Vad gör jag? Sista versen står det. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Andlig klarsyn är temat. Det startar inte i rätt åsikter. Jag tänker mig att åsikter kan aldrig leda till andlig klarsyn och därför är det kanske inte de med starka åsikter och höga röster som du och jag ska ta rygg på andlig klarsyn handlar om att inse vad det innebär att göra vår himmelske faders vilja och då är frågan hur gör man för att fatta det, inse det, vad är vår faders vilja i mönsterbönen, vår fader, som då kom i kapitel 6 här i Bergspredikan, så lär oss Jesus att vi ska be så här. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Du har ett liv. Du har en ekonomi. Du har ganska många ägodelar. Du har gåvor som har lagts ner i dig. Och du har ganska mycket tid som du förfogar fritt över. Tänk dig att du lägger upp allt det på bordet. Livet. Ekonomin. Ägodelarna. Dina gåvor och färdigheter och den tid du förfogar över. Och så ber du vår fader den bönen med dig i åtanke. Det blir som att ställa en fråga direkt till Jesus. Jesus, om du förfogade över mitt liv. Över min ekonomi och mina ägodelar. Om du skulle använda mina gåvor och färdigheter- och den tid jag har det förfogande vad skulle du göra då? Jesus, hur skulle du använda de möjligheterna som jag har i mina händer om du hade dem i dina? Hur skulle du använda allt det som är mitt? Jesus, hur kan jag använda det jag förfogar över. Så att det är din vilja som sker. Att det är ditt namn som blir helgat. Och att ditt rike blir synligt här och nu. Och kanske ska det någon reagera och säga att så kan du inte tänka. men det som är ditt. Då måste du ställa frågan Är detta en falsk eller en äkta profet? För det är en viktig fråga Att ställa Jesus Hur vill du att jag använder allt detta Som du har lagt I mina händer? Sätt dig en stund Vid Jesu fötter Ställ frågan och lyssna. Och jag är övertygad om att du kommer att få ett svar. Jesus kommer att peka på saker, kanske på människor, kanske på möjligheter. Här i Andreas församlingen har vi en vision. Vi läser den inte ofta, men en liten del av den så står det att vi ska vara en kyrka som visar vägen till Jesus Kristus. Det är bara ett kort utdrag. Jag tänker, kyrkan är ju vi, oavsett var vi kommer ifrån. Det är med våra liv som vi kan visa vägen. Och det är den goda frukten som gör det möjligt. Och jag måste ju fråga mig själv. Finns det någon gren i mitt liv som borde sågas av? En gren som inte alls tjänar sina syften- andlig klarsyn är något som växer fram i Jesu närhet. Om Jesus pekar på något i mitt liv, vad gör jag då? Låter jag honom forma mig till ett redskap för sitt rike? Vill jag gå hans ärenden? Vill jag att hans rike ska bli synligt i mitt liv? Vill jag vara en Kristusdoft som påminner om hans liv. Amen.